1: Смешно, на меня на днях спросили, кто это в «Медузе» таким похожим на Парфенова голосом читает вот этот нелепый текст про иноагента, а это он и читает, Леонид Парфенов, «Знак сочувствия Медузе». Но ведет этот подкаст, может быть, к вашему сожалению, не Леонид Парфенов, а Владислав Горин. Называется все это «Что случилось? Люди, события, явления...» Фу, Подкаст о новостях, которые долго останутся важными. Хотя шутки в сторону. Поговорим мы сегодня о довольно невеселых вещах, частью которых все произошедшее с «Медузой» является. Давайте очерчим. Тему так. Интенсификация репрессий в России, усиление авторитаризма в стране. Все то, что наблюдается еще с весны 2020 года, продолжается сейчас и включает весьма произвольное, но всегда не в пользу общества правоприменения, а также разработку новых дискриминирующих репрессивных норм. Что все это значит? И какие долговременные последствия для страны будет иметь этот репрессивный тренд? Говорить будем с Владимиром Гельманом, политологом, профессором университета Хельсинки и европейским университета в Санкт-Петербурге А, да, начался наш выпуск сочувствия и сочувствующих Но я и так бы вам напомнил о пожертвованиях Ну так вот, поддержите, пожалуйста, Медузу Это легко сделать на страничке support.meduza.io Нынче поддержки нашего издания говорю не только я, но и Юрий Юлианович Шевчук Вот, послушайте
2: Здравствуйте, дорогие, всем привет Позвольте мне сказать несколько слов в поддержку Медузе как многие из вас знают, этому интернет-изданию наше российское правительство торжественно присвоило звание и агент. Да, словосочетание-то какое стрёмное, мрачное, тяжелое, с душком 1937 года или Третьей мировой войны. Да, непредсказуемо, как дубина русгвардейца. Но эти бюрократы, которые активно шлепают такого рода законы, ну, естественно, с целью сохранить свою власть, даже не представляют себе, что разъезжая по нашим тощим российским дорогам на своих жирных иномарках, обедая в шикарных мишленовских ресторанах, пользуясь айфонами и другими благами европейской цивилизации, тем самым рекламируют тлетворный западный образ жизни. Абсурд, конечно. Художественные абсурдистские течения в законотворстве наших депутатов меня просто поражают. Вдохновляют, может быть, даже. А, кстати, тоже парадокс. Из этого закона вытекает, что наши многие граждане, работающие в иностранных фирмах, живущие волей судеб за границей, получается все тоже иноагенты. Вот поделили нас всех. На белых и красных опять да. Интернет-издание «Медуза» прописано в Риге, в Латвии Но работают там наши российские журналисты И живут они здесь У них нет никаких госдотаций Они выживают только на рекламе, как и другая наша свободная пресса Журналисты «Медузы» пишут о правде Они не занимаются пропагандой Вот пропаганда, да, она бывает разная. Допустим, наша российская, прости господи, или американская, китайская, любая другая. Пропаганда ссорит нас. А правда, допустим, правда, искренность в искусстве сближает народы. Истина в переводе с санскрита означает факт. Журналисты «Медузы» работают с фактами, а не с вымыслами. Читая это издание, я это вижу. Держитесь, братцы, в эти нелегкие для всех нас времена. А мы с вами солидарны, мы вас всегда поддержим. С уважением, Юрий Шевчук, группа ДДТ.
1: С нами Владимир Гельман, политолог, профессор университета Хельсинки и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Яковлевич, здравствуйте.  — — Добрый день. — Есть такой комплекс ощущений, я понимаю, как это прозвучит. Я стараюсь не злоупотреблять такими вещами, но, с другой стороны, подкаст. Иногда простительно поговорить про ощущения. Вот читаешь новости, и создается полное мнение, что происходит то, что по-русски называется закручиванием гаек. И о запрете баллотироваться в Думу людям, причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, и там дальше есть название, но подразумевается, что ударит все это по те тем, кто был связан с Навальным или даже просто перечислял деньги его структурам? В эту же копилку и законодательство, и право применения относительно политических структур Навального, сюда же законопросветительской деятельности, сюда же действия силовиков по отношению к тем, кто протестовал в Москве, Петербурге, других городах. Там есть разные названия: санитарное дело, дворцовое дело, такое сикое. Ну, и вы, я думаю, тоже можете добавить довольно большое количество пунктов. Склонны ли вы? Вот так, если немножко отстраненно, от ощущения отходя, и глядя на все это академически, объединять все это в единый процесс, в единый какой-то репрессивный тренд. И если да, то что это за процесс? Когда начался, когда точка отсчета?
0: Ну, действительно, последнее время различные шаги, которые предпринимают органы государственной власти российские, направлены на усиление репрессий. Этот тренд начался не вчера, собственно, начало ему положили протесты 2011-2012 годов, после которых Путин, вернувшись на пост президента России, анонсировал закручивание гаек. И уже вскоре после этого были приняты первые репрессивные законы об иностранных агентах. В частности, были проведены репрессии, которые затрагивали участников протестных движений. Ну, такое печально знаменитое болотное дело, когда участников протестов на Болотной площади приговорили к различным срокам лишения свободы. После 2014 года к этим тенденциям. Добавились и законы о нежелательных организациях, и ужесточение мер, связанных с контролем над средствами массовой информации. Ну, Не медузе мне рассказывать о том, как это повлияло на российские СМИ. И эти меры ужесточались по мере того, как власти воспринимали угрозы, исходящие от недовольных их действиями. Первый раунд репрессий – С точки зрения властей, казалось, был вполне успешным. Волна протестов 11-12 годов пошла на спад, но снижение политической поддержки, которая наблюдается на протяжении всего последнего времени и приближение думских выборов, вынуждает власти к тому, чтобы снова использовать те же инструменты и стараться применять их более систематически и наносить таким образом ущерб своим противникам в более сильной форме.
1: Небольшой уточняющий вопрос В. Вы были в числе тех политологов, с которыми Медуза поговорила и опубликовала текст, такой набор монологов про то, что произошло после очередного раунда вот этих законов, законопроектов, и там заголовок такой, авторитаризм мы уже прошли, это диктатура. Но вот хочется уточнить, является ли все происходящее новым качеством, или это просто раскрытие потенциала той системы, которая и так была построена, вы сказали про 2012 год, но есть ощущение, что она, знаете, ну и в 2004-м вообще-то была уже готовенькая, когда выборы были безальтернативными, и никто власть не собирался отдавать.
0: Ну, я должен уточнить, что этот заголовок, цитата, не моя, а коллеги Лукьяновой, которая произнесла эту фразу. На самом деле российский авторитаризм сложился, вы правы, в 2000-е годы, тогда были сформированы его основные формальные и неформальные правила игры. Но в этот период времени репрессии почти не использовались, то есть они затрагивали конкретных участников тех или иных протестных акций, которые явно выступали против режима, и что очень важно, эти протестные акции в то время были совершенно немногочисленными. Ну, вот была такая стратегия 31, когда активисты выходили на площадь Москве по 31 числам, тем самым демонстрируя свое несогласие с ограничениями прав граждан. Но ну, количество участников этих протестных действий, оно было очень невелико. Уже протесты 2011 2012 годов были совершенно другими по масштабу, и властям приходилось гораздо более интенсивно использовать репрессивные инструменты. То есть, режим, по сути, оставался тем же самым и до сих пор остается. Но набор инструментов, которым режим пользуется для обеспечения своего господства, он со временем меняется. В 2000-е годы главным инструментом поддержания лояльности был экономический рост который отражался на доходах граждан, люди улучшали свое материальное благосостояние и во многом поэтому готовы были соглашаться с политическим статусом. В 2010-е годы экономический рост прекращается, реальные доходы перестают расти и на смену экономическим стимулам идут стимулы, связанные с пропагандой. Государственная пропаганда очень активно работает на поддержание лояльности, собственно, эйфория после присоединения Крыма сыграла определенную роль, но сейчас мы видим, и это фиксируют данные массовых опросов, что, в общем, эти инструменты тоже оказываются исчерпанными, то есть, государственная пропаганда не позволяет поддерживать лояльность граждан. И тогда единственным доступным инструментом остается применение репрессий. Есть такое высказывание американского политолога Адама Пшиворского о том, что авторитарное равновесие держится на лжи, страхе экономическом процветании. Ну вот, экономического процветания уже нет, ложь оказывается неэффективной, соответственно, приходится опираться на страх.
1: Вы, повторю то, что вы сказали, считаете точкой отсечения 2012 год. Это такой большой вектор, когда он и сейчас выглядит, на самом деле, экватором. Когда вот точно мог уйти Владимир Путин без проблем. Система могла функционировать без него, но, может быть, при его каком-то не самом официальном влиянии. Там много говорили про Дэнсиопина. Чуть позже говорили и про вариант типа казахстанского какого-то сценария. Знали бы мы, да, что доживем до такого состояния тоже. Но тем не менее, вам не кажется, что все-таки важнее точка под названием 2020 год, когда тоже были альтернативы, когда тоже существенно снизилось вот это поле развития для системы и когда система окончательно отождествилась с конкретным лицом? Или нет, обнуление, вот это все, это слишком переоценено?
0: Ну, я думаю, что на самом деле поправки в Конституцию, о которых вы говорите, стали скорее оформлением тех решений, которые были приняты ранее. И действительно, мы можем дискутировать, какие были варианты, какие были развилки, но важно то, что для российского руководства выбор вот именно такого решения, он, конечно, был совершенно сознательным, он исходил из того, что все другие варианты решения ну, будут еще хуже для благополучия тех людей, которые правят нашей страной сегодня. Но я обращаю внимание, что, несмотря на все эти тенденции, российский политический режим в основе своей остается прежним. Это режим, который опирается на выборы. Да, выборы эти не несвободные, несправедливые, их много и вполне оправданно критикуют, но, тем не менее, без выборов претензии руководства на то, что оно правит страной легитимно, они, в общем, повисли бы в воздухе. И, собственно, никто, да, в принципе, не мешает вообще отменить выборы в Госдуму, отменить президентские выборы или проводить эти выборы там, из единственного кандидата. Но, тем не менее, вот этого не делается. И именно необходимость добиваться результатов, удовлетворяющих российские власти... И вынуждает их тому, чтобы пресечь всякие попытки альтернативной координации в преддверии голосования, умного голосования и тому подобных действий, пресечь возможное участие в этих выборах нежелательных кандидатов. То есть, выборы остаются центральным институтом, и не случайно российский политический режим, специалисты относят к категории так называемых электоральных авторитарных режимов, это не то же самое, что политический режим советского типа. Основанный на партийном господстве, это не то же самое, что монархии, это не то же самое, что военные режимы и так далее. Поэтому, несмотря на то, что инструменты меняются, сам режим, в общем, сохраняет свои прежние основы.
1: Это очень интересно. Я про выборы и про то, как этот институт еще работает, насколько он вот эту функцию легитимизации выполняет и будет выполнять после 2021 года. Обязательно спрошу, хочется, может быть, небольшой стилистический уточнение, но оно, мне кажется, принципиальным. Насколько происходящее сейчас, насколько этот этап умышленный, рукотворный, сконструированный, а насколько он является ответом системы на раздражение. Я попробую объяснить. Возможно, это какая-то химера моя, и это совсем не принципиально, но почему-то хочется уточнить. Ну, то есть, если бы я смотрел на все происходящее как на план дальнейшей узурпации власти, что вот есть какие-то люди в Кремле, которые решили, надо обеспечить пожизненное правление конкретного лица, ну, все, Бетонируем, что можем сейчас Фургал, Навальный, сторонники Навального, активисты, журналисты Студенты, Медузы Та же самая, и это такая Спецоперация, потому что сейчас Удачный момент, или Все-таки это реакции системы на Раздражители, неважно, как в реальности Но, возможно, в головах там У людей примерно такая картина Сейчас очень тревожное время Американцы, и особенно Байден Какие-то вредные, митинги в стране Расследования, нефть подешевела, растяжение вот число недовольных, Милорд, и на носу выбора к тому же, а американцы, подчеркну, повторю, в них вмешиваются, да, при помощи вот этого агента Навального, кстати, я все забываю, он американский, немецкий или все-таки британский шпион, ну, неважно, и надо реагировать, вот мы снимаем угрозы, это чрезвычайное реагирование, что из этого, на ваш взгляд, ну, и насколько это принципиально, какого рода природа у этого сценария, такая рукотворная или, скорее, рефлекторная?
0: ну есть исследования репрессий не в россии а в международной сравнительной перспективе которые говорят что главным фактором обуславливающим интенсивность репрессии является восприятие угроз Вот Ровно то, о чем вы сейчас сказали. И если даже относительно небольшие протестные выступления воспринимаются как нечто затрагивающее вопросы жизни и смерти, то, выбирая из меню различных реакций, власти предпочтут использовать репрессии а не какие-то другие средства, покупку лояльности, кооптацию, что-то еще. И на самом деле российский опыт вполне вписывается в эти рассуждения. Другой очень важный аспект связан с тем, что, выбирая различные варианты реагирования, власти смотрят на то, насколько успешным был предшествующий опыт использования репрессий. Прежде всего в своей стране, но очень часто и в других странах. И в этом смысле, опять-таки, российские власти не без оснований считают, что первые волны репрессий были вполне себе успешными. Протесты 11 2012 годов удалось подавить, хотя мы не знаем, возможно, они и без того бы прошли на спад. Соответственно, надо действовать ровно так же, только более интенсивно, более последовательно и охватывать репрессиями гораздо более широкий круг потенциальных мишеней. Я думаю, что, конечно, есть, ну, я бы сказал так, идейные сторонники репрессий, те, которые спят и видят, как бы всех посадить и расстрелять. Но на самом деле это скорее такой прагматический выбор, связанный с тем, что других вариантов не остается.
1: В связи с репрессиями и вот с такой реакцией часто можно встретить высказывание, ну, почти фольклорные. Раньше все вспоминали табакерку, сейчас, к счастью, перестали. А нынче говорят... Ну вот, власть демонстрирует этими репрессиями и своими чрезмерными, ненужными, ошибочными действиями свою слабость. Вот они дошли до предельного предела, до самого нижнего дна и вообще самый темный час перед рассветом. Все, что сейчас происходит с усилением репрессивного тренда, говорит о слабости, о последних днях режимы или нет, ничего это не значит, так может долго продолжаться.
0: На самом деле нет прямой связи между применением таких вот селективных репрессий и продолжительностью существования режима. Другое дело, что режимы, опирающиеся на широкомасштабное использование репрессий, они в потенциале более уязвимы не по отношению к массовым протестам или каким-то другим проявлениям общественного недовольства, а они более уязвимы в том, что репрессивный аппарат получает большой объем власти и ресурсов, И в какой-то момент времени может оказаться слишком влиятельным. Ну, проще говоря, вот если в России или в какой-то другой стране выживание того или иного лидера полностью зависит от репрессивного аппарата, то в какой-то момент репрессивный аппарат может прийти к выводу, что ну, вообще-то им проще править самим и обходиться без этого лидера. И такого рода примеров в современной политической истории во многих странах, там Африки, Южнее Сахары, не так мало. Для России пока эти риски не очень актуальны, однако более широкомасштабное использование репрессий эти риски увеличивает.
1: Вот это и было бы перерождением, это и называется скучным или наоборот кому-то кажущимся веселым, экзотическим словом хунта. У нас пока режим, опирающийся на выборы, какими бы он их себе не представлял, какими бы он их себе не конструировал. 2021 год выглядит, он и раньше можно было предсказать будет интересным, а сейчас все интереснее и интереснее выглядит. Во-первых, мы увидим, может быть, самые несвободные, самые зацементированные выборы вот с этим законодательством, если, конечно, прим эту норму с просто выключением из процесса сотен тысяч людей. Я про вот этот законопроект направлен на сторонников Навального, чтобы выключить их из политического процесса. Кроме того, системные партии, которые могли бы быть какой-то инфраструктурой, может быть альтернативной, они очевидно разваливаются. Все не очень здорово и у Миронова в «Справедливой России», и КПРФ с ЛДПР, в том числе в силу естественных физических причин просто постарели. Можем ли мы уже после этих выборов Увидеть разрушение вот этой основы Или нет, придется подождать еще один цикл Когда все окончательно развалится И тут вот эта нога, эти выборы Они посыплются, и что-то либо новое Придет на смену, не знаю Откровенный силовой режим Или настанут какие-то перемены
0: Ну, я не готов делать прогнозы, давайте мы посмотрим на то, как пройдут выборы Думские и чем они закончатся. Я подозреваю, что и российское руководство тоже, видимо, будет делать какие-то выводы о дальнейшей судьбе существующих партий и выборов, подводя их итоги. Пока, по крайней мере, я не вижу каких-то позывов к тому, чтобы от выборов отказываться, и я бы сказал, что это такое решение, которое является своего рода билетом в один конец. Да? Если вы отказываетесь от проведения выборов и правите, не имея легитимного мандата, то соответственно у вас возрастают э, вот, все эти риски, о которых я говорил, и соответственно вы лишаетесь важного канала обратной связи. Потому что ну вот прошли выборы, да, они не свободные и несправедливые. вы получили информацию о том, что какие-то избиратели голосуют не так, как вам хочется, соответственно, вы знаете, что ага, в этих регионах там недорабатывают губернаторы, соответственно, их надо менять. В каких-то регионах есть там локальные источники раздражения. Где-то там какие-то экологические протесты, где-то этические конфликты, где-то что-то еще, вы предпринимаете усилия к тому, чтобы как-то эти источники раздражений, ну, если не совсем снять, то сделать их менее болезненными. Лишаясь этих каналов обратной связи, вы просто увеличиваете свои риски в гораздо большей мере, чем риски, связанные с тем, что да, в каком-то регионе не того кандидата избрали губернатора.
1: Что еще из последствий вот этого репрессивного тренда мы увидим в ближайшее время? В чем могут быть проблемы, кроме того, о чем вы сказали? Не знаю, может быть, есть последствия и от каких-то пряников, потому что то, что пытались сделать популярной мерой регуляцию цен на продукты, тоже в ближайшем будущем может отозваться не очень здорово. Уничтожение остатков прессы – это, как нескромно прозвучит, тоже, наверное, не самое замечательное действие уже в ближайшем будущем, которое позволит получить неприятный ответный результат. В ближайшем будущем что отзовется?
0: Ну, давайте посмотрим, для чего, собственно, проводятся репрессии. Они, конечно, выполняют важную карательную функцию. То есть, власти пытаются всячески насолить своим врагам. Кого-то посадить, кого-то отравить – еще что-то сделать, но важнейшим адресатом репрессий все-таки являются не те, кто так или иначе выступают против властей, а те, кто потенциально готов присоединиться к направленным против властей действиям. И репрессии выполняют очень важную сигнальную функцию. Ну, вот что произошло после болотного дела? Да, там несколько десятков человек оказались за решеткой, а довольно большое количество активистов, не вовлеченных в ядро протеста, испугалось и убежало за границу. Ну, с точки зрения властей, это очень хороший результат. Сегодня, поскольку круг потенциальных противников властей гораздо шире, соответственно, приходится предпринимать меры, адресованные, скажем так, неопределенному кругу лиц. Тот же самый закон о просветительской деятельности – это попытка пресечь распространение нежелательных для властей идей, по крайней мере, через те каналы, которые этот закон регулирует. То есть учебные заведения, музеи, различные площадки – Таким образом, власти пытаются, с одной стороны, не допустить того, чтобы эта деятельность велась, а с другой – создать риски для потенциальных участников этого процесса. Соответственно, понятно, что те люди, которые, может быть, и не являются противниками режима «идейными», они 40 раз подумают, стоит ли участвовать в каком-то рода мероприятиях, которые вызовут недовольство властей. Ну и, собственно, мы видим такие, что ли, попытки самоцензуры в самых разных местах. Это, собственно, то, чего и пытаются добиться власти своими действиями. И в общем и целом им это отчасти удается. Отчасти потому, что нет инструментов всеобъемлющего контроля подобных тем, которые были, скажем, в поздние декады Советского Союза, когда был контроль и по линии аппарата коммунистической партии, он пронизывал всю советскую систему сверху Дониза и по линии спецслужб. Сейчас этот контроль носит выборочный характер, и поэтому сигнальные функции репрессии оказываются достаточно ограниченными. Условно говоря, недовольные, наверное, не выйдут на какие-то крупные акции протеста, но это не значит, что они будут сидеть тихо, сложа руки и ждать неизвестно сколько времени, пока что-то не начнет в стране меняться. Думаю, что наверняка найдутся какие-то другие способы выражения своего недовольства.
1: Грубо говоря, режим все равно, отжив свое уйдет, но он мог бы прожить это время чуть иначе и чуть, может быть, гибче реагировать на вызовы, потому что что он бы их лучше видел, а сейчас он будет их видеть намного хуже, потому что не будет, собственно, никакого открытого выражения недовольства.
0: Совершенно верно. Вот если мы посмотрим на то, как действовал политический режим в позднем Советском Союзе там, с конца 1960-х до середины 1980-х годов, то мы увидим, что власти старались закрыть все каналы для выражения общественного недовольства даже там, где вообще-то им важно было получать обратную связь. И в результате получилась ситуация, которая характеризовал собственно, сам создатель этой системы контроля Юрий Андропов, который сказал, что вот мы не знаем страны, в которой живем. И действительно, последующие попытки что-то менять носили довольно хаотичный и непродуманный характер и подтолкнули распад Советского Союза. Но основания для этого распада были заложены не во время перестройки, когда делались пусть и неудачные попытки что-то изменить, А тогда, когда была предпринята попытка зацементировать, говоря сегодняшним языком, Советский Союз, ничего не менять, сохранить всю ситуацию, по крайней мере на тот период времени, достаточный для физического существования советских руководителей, ну, но оплатить по этим счетам пришлось уже, когда всех этих людей не было на свете.
1: Про счета, по которым придется платить современному поколению. Какие далекие последствия вы сейчас видите, Ну, потому потому что, наверное, все-таки нельзя сойти с исторической дороги и вместо развития общественных институтов, развития науки, социальных сервисов, экономики, заниматься черти чем, и потом за это не поплатиться. Так уже было в нашей истории, и не раз, и всякий раз приходилось платить, причем довольно высокую цену. Я скажу откровенно, меня сейчас больше всего, это частный личный сюжет, но он меня почему-то тревожит больше всего. Я вдруг представляю себе, что куча наших с вами сограждан, реально очень большое количество людей, Сотни тысяч человек в активном возрасте стали силовиками. А у этих людей специфические это специфические социальные и профессиональные навыки. И их потом ждет очень большое разочарование. Они, причем не применут это разочарование, выплеснуть на окружающих. И, в общем, никому не будет здорово. В общем, выросло такое целое поколение не предпринимателей, а чоповцев, охранников разного рода. Вот меня больше всего почему-то этот момент беспокоит. Мне кажется, что это прямо на десятилетие, и, может быть, это определит русское российское общество до конца 21 века. Зря ли я паникую, стоит ли мне об этом думать, и какие долговременные последствия волнуют больше вас?
0: Ну, вы правы в том, что силовой сектор российской экономики, российского рынка труда, он, в общем, неоправданно раздут. И понятно, что его величина, ну, я бы сказал, не соответствует масштабу проблем, стоящих перед страной. Но эти проблемы лежат, как мне кажется, в несколько иной плоскости. Они связаны с тем, что российские власти, в принципе, отказались от экономического роста, от развития страны, как от своей цели. Вот такие цели российские власти ставили в 2000-е годы. В периоды первых двух президентских сроков Владимира Путина осуществлялись экономические реформы, реформы государственного управления, некоторые из которых дали вполне серьезный эффект, но позднее эти реформы сверва были принесены в жертву геополитическим соображениям, а сейчас от них отказываются в принципе. И не так давно был опубликован доклад группы российских экономистов, он называется «Застой-2», где специалисты очень разные по своим взглядам, по фокусу их анализа, в один голос утверждают о том, что у России нет перспектив долгосрочного экономического роста в ближайший период, пока, по крайней мере, сохраняется нынешний политический режим что в условиях такого изоляционизма и внешнеполитической конфронтации проведение каких-то преобразований просто невозможно. И попытки сохранить статус-кво осуществляются будут за счет того, что российским гражданам придется работать больше и получать за это меньшее вознаграждение. И отставание России, которое не растет уже довольно длительное время от не только ведущих мировых держав, но и от стран сред уровня развития оно будет только нарастать. И это значит, по сути, опять-таки, повторяю параллели с поздним Советским Союзом, что отставание в какой-то момент может стать критическим. И тогда окажется, что все разговоры о величии России, о ее мировой роли, о том, что у нас развитая страна, могут оказаться блефом, и Россия может из второго эшелона стран, к которому она, ну, в общем, объективно по всем параметрам относится, откатиться туда, где находятся там те же страны Африки южнее Сахары. Да, нам кажется сегодня, что мы живем богаче, чем они, но это богатство, скорее всего всего, будет растеряна при продолжении нынешних политико-экономических тенденций. Вот, на мой взгляд, эти перспективы многими россиянами не осознаются как реальные угрозы. Нам кажется, что Россия очень успешная страна, но эти представления об успешности базируются на достижениях прошлого, а не на том, что есть в стране сейчас и о том, что придется ждать в ближайшем будущем.
1: В том числе прошлого десятилетия. Последние 10 лет в России, по сути, стагнации. Всех, кому интересно про «Застой-2», отсылаю к нашему уже выпуску «Мы говорили с экономистом» одним из автором этого доклада «Застой-2» Олегом Ицхоки. Найдите, послушайте. Не утратил актуальности этот эпизод. У меня к вам последний вопрос. Мы начали с такого ощущения моего, уж простите за этот субъективизм, про репрессивный тренд. Хочется тоже чем-то таким, пожалуй, что и закончить. Мы с много говорили про действия властей, про определяемую ими политику, но есть ощущение, что и общество не дремлет, и оно тоже игрок, субъект. И ощущаете ли вы, я ощущаю некоторую размороженность общества, некоторое недовольство, желание участвовать в жизни страны, и даже не очень оптимистичный пример Беларуси. он скорее не уменьшил решимость людей идти по пути изменений, а наоборот увеличил. Может ли общество сказать свое слово, и будет ли это достаточно весным? с громко сказанным словом, чтобы власть тоже начала на это реагировать и как-то меняться?
0: Ну, конечно, российские граждане сегодня не только критичны по отношению к оценке действий властей, но и пытаются предпринимать самые разные усилия по сопротивлению. Ну, собственно, вот та поддержка весомая, которую многие россияне, включая меня, оказали медузи, это вот один такой маленький эпизод этого сопротивления. Но это сопротивление индивидуальное, когда люди в инициативном порядке действуют, стремясь предотвратить удушение каких-то эпизодов, связанных с автономией, будь то средства массовой информации, некоммерческие организации или что-то другое. Такие индивидуальные действия, они, безусловно, очень важны. Но они получают эффект тогда, когда они организуются и направляются какими-то структурами. Собственно, штабы Навального, они выполняли эти функции исключительно успешно. Неудивительно, что удар властей наносится прежде всего по ним. Насколько удастся сохранить инфраструктуру этого сопротивления или, возможно, трансформировать ее во что-то другое, это действительно очень важный вопрос, и очень многое, безусловно, будет зависеть не только от отдельных граждан, но и от организаций самого разного свойства, от сплоченности, способности к коллективным действиям, а не только действиям индивидуальным.
1: Поняли, спасибо. Отдельная благодарность за поддержку «Медузы». Мы говорили с Владимиром Гельманом, политологом-профессором университета Хельсинки и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вы слушали, что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать Медузу рублем, евро, долларом, биткоином. Можно на страничке support.meduza.io поделиться идеями по имейлу. Подкаст собакаmeduza.io и через телеграм. Медуза лавзю. До свидания.